0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com The Tales, uh-uh, pa pa -da. Every day I making The Tales, uh, -uh. Olá, você que está ouvindo esse podcast, você que está indo para o trabalho, que está dirigindo, que você que está lavando a louça, você que está desenhando alguma coisa, está costurando um remendo de roupa, você que está fazendo qualquer tipo de trabalho mecânico e que está ouvindo isso, obrigado pela sua audiência e boa sorte no que quer que você esteja fazendo, porque eu sei como é difícil. Eu também faço muito isso. Uh, então, essa semana foi um pouco corrida, né? Aconteceu várias coisas. Eu, eu fiz três postagens na semana, mas nesse um pouquinho de tempo de férias, ok? Vamos começar por aí. Um, foi, foi a resenha de Power Rangers, foi um outro podcast e foi a resenha dos filmes de Death Note. Né? Inclusive, quando eu gravo isso, hoje é dia 25... Ah, de 25 e já saiu o filme da Netflix, eu vou assistir ainda hoje e eu vou resenhar ainda hoje. Eu não sei se vai sair hoje, não vai sair segunda-feira, mas vai sair, tá? E antes de mais nada eu também queria, eu quero pedir desculpas porque tá tendo uma zoada aqui atrás em casa, né? Que eu moro, eu moro do lado da do, do igreja e eles estão fazendo reforma, deve ser o tal do Lutero lá. Então, vamos lá porque hoje nós temos dois, dois assuntos muito, muito interessantes. Né? O primeiro é uma teoria que já tem sido debatida na internet há algum tempo, né? Sobre o Mágico de Oz. E... Bom, eu não, eu não sabia que tinha essa teoria, né? Até que o, o Álvaro, ele trouxe pra mim. Eu conversei um pouco com o Shadow também, que é um amigo que também gosta do Mágico de Oz. E aí eu acabei, desde, desde o começo... Eu vou falar, eu vou falar primeiro bloco a gente vai ter essa teoria sobre o Mágico de Oz e o segundo bloco vai ser mais uma notícia triste por causa do falecimento de Jerry Lewis. Então, ok, vamos lá, Mágico de Oz, Jerry Lewis, logo depois da vinheta. Once there was a wicked witch in the lovely land of Oz And a wickeder, wickeder, wickeder witch there never, never was She filled the folks in Munchkinland with terror and with dread Till one fine day from Kansas Way a cyclone caught a house That brought the wicked, wicked witch her doom As she was flying on her broom For so the house fell on her head and the coroner pronounced her Ok, se você não sabe, o Mágico de Oz, o filme de 39, né, que é o que todo mundo se refere, todo mundo se lembra quando fala em Mágico de Oz, ele é baseado em um livro, e o livro não tem absolutamente nada a ver com o filme, certo? O filme, ele é ele é uma entidade por si só. Ele usa a história como base, mas ele toma tantas diferenças que não é a mesma história, não é o mesmo universo, tanto é que... Oz, no filme, ele não existe, né? É um sonho da Doge. Se você não assistiu o Mágico de Oz até hoje, você provavelmente não tem vida, mas eu também nunca assisti Titanic. Ou... Qual era, qual era aquele filme lá do, 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 do... Ah! O cara que fez Caça Fantasmas? O efe, efeito... A, a Groundhog Day. Feitiço do Tempo. Eu nunca vi o Feitiço do Tempo também. Ah, então... Ah. Mas, Nunca é Tarde, se você não assistiu o Máscoa of o 9, vá assistir, porque é um dos melhores musicais que existe por um bom motivo. Certo? Então, spoilers! <risos> uh, Dorothy vai parar em Oz, né? Enquanto o o Homem Lata, o Neon Cobarde, que eles querem o cérebro, o coração e coragem, respectivamente. E no final ela descobre que tudo aquilo é um sonho. E também, as pessoas que ela encontra em Oz... É, são um espelho das pessoas que existem no mundo real. Os três amigos dela são os três fazendeiros que tem lá. A, a bruxa amada do oeste é, é a senhora Gold, a vizinha que, que, que fica que quer tomar o totó dela, né, o cachorrinho dela. E o próprio mágico, como também é o carroceiro, como tem um guarda real, ele é o... Uh, o Professor Marvel, né? que ele é, é um, um artista viajante, um, um, um vidente viajante. Né? Agora, alguém notou em alguma das vezes que assistiu que Dorothy não tem um equivalente? E a teoria que as pessoas sugerem eu vi, eu vi no, no Reddit, né? que depois espalhou, mas eu tenho certeza que alguém fez antes dele. Então, alguém no Reddit comentou que a, a, o equivalente da Dorothy em Oz poderia ser a Bruxa chamada Oeste. Porque assim que a Dorothy chega em Oz, você se lembra, a casa dela cai em cima da Bruxa chamada do, do Leste e mata ela. E a Dorothy pega os sapatinhos de rubi dela. né, Que vai proteger na viagem, etc. Desde o começo, essa, essa teoria tem alguma coisa errada aí, porque não faz sentido. Porque, assim, faz sentido à primeira vista. Tipo, muito, muito sentido. Porque quando você para pra pensar no, no balanço dos universos, para Dorothy para pra Oz, a alguma das duas contrapartes tem que morrer, certo? Porque não pode existir dois na, no mesmo universo. Isso, claro, dependendo do, do, do universo que você esteja trabalhando. né? Dependendo das regras que você faz e tal. Mas... o sapato se encaixa no pé da Dorothy. Eu acho que é mais uma parada mais mágica do que realmente caber, mas... Enfim, essa teoria pode até fazer sentido à primeira vista, mas quando você passa a analisar ela mais a fundo, ela não faz tanto sentido, por quê? Dorothy não precisa de uma contraparte, né? Dorothy em Oz é Dorothy! Mas, ok, se você quiser ir totalmente, uh, então quem seria a contraparte dos outros personagens. Quem seria a contraparte uh, de... dos tios da Dorothy, por exemplo. Você nota que eles não têm uma contraparte nesse mundo. O, o Henry, no, no, no musical, o tio Henry, né, em um dos musicais do Mágico de é, Oz, o ator ele também interpreta um dos guardas do castelo. Mas é um musical. A gente está falando só do filme. Vamos até ao filme. Eu também estou ignorando totalmente os livros de Wicked, porque... Wicked é uma fanfic de luxo, né? assim como o filme da Disney, Oz, The Great and Powerful, e Return to né? Oz, eu acho que é o um maravilhoso mundo de Oz, fantástico mundo de Oz, alguma coisa assim. Então, os filmes da Disney e o Wicked, como qualquer outro musical, não vamos considerar aqui, tá? vamos se até apenas ao filme, porque o filme... É um universo à parte, é uma coisa própria. A uma história de começo, meio e fim. E a gente não tem nenhuma indicação de que Dorothy seja um, um, uma contraparte da bruxa, porque, primeiro, a Dorothy tem o Totó. E aí é uma coisa que o... E a gente não vê a bruxa com um, um animal, como, um, como é que ele chama, um familiar, né? um animal familiar. O Álvaro, ele até argumentou que Uh, o animal poderia ter morrido junto da bucha, né? Eu acho que a única vez que isso aconteceu foi no filme Homens de Branco, né? Porque tem uma piada relacionada a isso. Porque a primeira-dama morre, né, atingida por acaso, e todo mundo fica, o cão está salvo! Alguém diz, é, mas a primeira-dama está morta. Mas o cão está salvo! É, eu tenho que rever esse filme, inclusive, Homem de Branco é... é... É um que eu via muito quando era pirralha, eu nunca entendia bem porquê, mas... Enfim. Uh... Voltando aqui. Então, se atenhamos apenas ao filme. Os tios da Dorothy não tem nenhuma contraparte nesse mundo. Então a Dorothy também não precisava ter. Os fazendeiros eles eram alguém à parte da família, eles não eram parte da família. Então, nem a, nem a senhora Gult. Então, a gente pode considerar que a, a só, aquela família ali ela não precisava de uma outra contraparte no mundo de Oz. Você pode até argumentar que, ah, não, mas a, a T.I.M. é a contraparte da Glinda. <SILENCIO> ok, justo. Mas o Henry? Cadê o T.I.M.? Se, se tivesse, talvez, o Bok que é um personagem dos livros que é um, é um mantequim rico e que abriga a Dorothy por um dia, você poderia fazer o um argumento que ele poderia ser a contraparte do tio Wayne, ou talvez até mesmo a esposa dele, né? Porque, se eu não, se eu não me engano, os pais da Dorothy moram na, na Austrália, né? e ela mora no Kansas com os tios dela. Eu não lembro exatamente como é isso, porque faz tempo já que eu li os livros, eu não lembro se eles mencionam isso, mas, mas seria uma possibilidade. Né? Como a gente não, não, não tem book não tem. É uma versão mais resumido do livro, então a gente não tem essa cena, então a gente não tem como argumentar. E a Bruxa do Leste, segundo a Oswick, ela aparece na cena do tornado, quando a Dorothy está na casa dela, tá o tornado parece, parece os caras pescando, né? Ele estava pescando ou estava remando? Ah, estava remando. Acho que ele estava remando. Aí aparece os animaizinhos, aparecem até a vaca. E aí a última coisa que aparece é a senhora Gunt na bicicleta e ela se transforma na bruxa, né? E como a gente deduz, ela tava perto da casa, então ela obviamente é a bruxa má do leste. Se Leste. É, mas assim, é um filme de, dos anos 30, né? Começo dos anos 40. Então eles meio que nunca deixaram isso claro. Eu acho nem nas notas de produção a gente não, eu não lembro se a gente tem acesso a essas notas de produção, mas eu acho altamente difícil que que alguém tenha pensado não essa aqui é a bruxa chamada leste ao menos assim para oficializar, né? Porque como eu falei no, no no podcast sobre a teoria do pai do Andy, às vezes os escritores eles fazem alguma ideia, eles até falam para os colegas dele. E essa ideia, afinal, é, acaba, acabou sendo descartada, mas ainda tem resquícios dela. Então, eu acho que sim. Tudo indica que a bruxa que aparece na, na, lá de fora da casa Dorothy nascendo do Tornado é a bruxa Má do Leste. Até porque a é, mesma atriz, as duas eram irmãs, então é... Então, essa teoria, quando você para pra analisar, ela não tem muito fundamento. É mais uma ideia interessante Do que algo que realmente Funcione dentro da lógica do filme não, não dá Agora Eu pensei em outras Possibilidades Se você se lembra bem A Glinda, ela é a bruxa Do sul Quando Dorothy chega em Oz Ela, ela chega E é encontrada pela bruxa Do norte Né? que ela que diz, ah, vai pro Márcio de Oz e, e etc, e ela vai, e só depois que ela fala com Oz, que acontece aquela que, que tem Paranauê todo, ela ainda vai passar por uma floresta, ainda vai passar pelo pela cidade de Porcelana, para então chegar no sul, né, e para encontrar Glinda. E aí ela diz, ah, você tinha o poder esse tempo todo, para voltar para casa, bate os sapatinhos, etc. Ahn... Um, o que no filme não ficou muito bem traduzido, né? porque tudo leva a indicar que a Glinda é uma pessoa má, como eu até fiz piada na resenha. Né? A, a bruxa ameaçando a Dorothy e a Glinda lá sorrindo, maniacamente. Mas no filme em questão, a Glinda é a bruxa do norte. As duas personagens elas foram misturadas. A Glinda é a bruxa do norte, mas ela se chama como a bruxa do sul. Você pode argumentar que, ah, mas era um sonho, então não precisa ter muito sentido. Sim, a Glinda queria ensinar alguma coisa para Dorothy. Sim, também, né? E, mas é a primeira interpretação que a gente tem é geralmente é essa. É mais atrativa, ao menos. Entretanto, a, a Dorothy, a, eu ouvi alguém falar isso na, na minha pesquisa. Né? Essa teoria não é minha. A outra também não é. Mas <risos> essa possibilidade, né? A possibilidade, a, a Dorothy poderia ser a Bruxa do Sul. A Glinda é a bruxa do norte, e a Dorothy poderia ser a bruxa do sul, porque quando a Dorothy chega, na Inhós, a Glinda pergunta, você é uma bruxa boa ou bruxa má? O que nos leva a muitos mais perguntas, porque a Dorothy é muito bonitinha. Não tinha como a Glinda confundir ela por uma bruxa má, já que na lógica desse mundo, bruxas más são feias, e bruxas boas são bonitas, como ela mesmo explica logo depois. Mas talvez poderia ter sido até a... para ela se certificar que não era um truque, né? Como a gente vê acontecer em Oz da Disney, né? Opa! Spoilers! Ah! Que horrível. Então, Dorothy, nesse mundo, ela poderia ser uma bruxa. Até porque eles nunca explicam muito bem, mas é implicado de que só uma bruxa pode matar outra bruxa e só uma bruxa pode usar o sapato de rubi, devido ao poder mágico delas. Talvez se uma pessoa normal usasse aqueles sapatos, ou ela se tornaria uma bruxa, um bruxo, um feiticeiro, não sei, ou ela explodiria, né? Ou ela, ela ganhar os poderes para ser uma bruxa, um feiticeiro, ou ela explodiria, eu não sei. E Dorothy calçou os sapatos, então é uma teoria muito mais viável, né? Alguém também notou que Kansas fica no sul dos Estados Unidos, né? Então bateria nessa teoria. A outra possibilidade que eu pensei, e essa é, é a que eu acho mais interessante, é que Dorothy poderia ser Osma. Você que não sabe, Osma é a rainha verdadeira de Oz, certo? Eu não vou mais falar de Osma porque é um spoiler tão grande que... Assim, não para os Estados Unidos, porque eles já têm os livros há muito mais tempo, eles têm fácil acesso aos livros, a gente não. A gente não tem todos os livros traduzidos, nem é tão fácil de achar assim, né? Se você quer ler Oz, você tem que ir atrás, você tem que baixar. E não é ilegal porque está em domínio público. Se você tiver interesse, vai ler o livro, o segundo livro. Eu acho o segundo livro até melhor do que o primeiro, sem, sem zoeira. O primeiro, ele é um pouco mais lento. O segundo, ele é mais interessante assim, nesse ponto. Então, ele expande melhor o universo de Oz. Mas sim, a, a Dorothy poderia ser a Ozma. Isso é até implicado... Não, não é implicado, mas... É, a Ozma aparece em Return to Oz, né? Então... E ela ajuda a Dorothy a escapar lá do lugar, e etc. É uma possibilidade que Dorothy seja Ozma. menos no universo do, do filme de 39. Eles planejaram uma sequência, mas acabou nunca acontecendo. Eu acho que eu acho que depois que, que a Judy Garland virou a Dorothy, né, ela, ela começou a trabalhar feito logo, até porque ela era muito jovem, ela tinha 16 anos. Então, era, um, era uma idade muito boa e ela tinha uma voz muito boa. Então, alguém viu e ela começou a, a trabalhar muito. Não que o filme tivesse sido um sucesso, o filme não foi. Né? Os críticos gostaram, mas em termos de box office, de, 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 de lucro, de, de bilheteria, não fez muito dinheiro. Mas, com certeza, a carreira dela deslanchou depois do Mágico de Oz. Então, basicamente é isso. A teoria não faz muito sentido quando você para pra analisar realmente as regras do mundo, uh, alguns conceitos, mas eu prefiro muito mais acreditar nessas outras duas possibilidades, que ela poderia ser uma bruxa do sul, né? Até porque a gente só tem uma, são quatro bruxas cardiais. A do leste morreu, a do oeste também, só sobrou a linda. E não, a gente não vê a bucha do sul, poderia ser a Dorothy. Ou ela também poderia ser Ozma. Né? Até porque Oz aparentemente deixou o reino, então ficaria alguém para tomar de conta de tudo, né? além do espantário. Aliás, no filme ele, ele nomeia o espantário, o homem de lata e o leão. Né? No livro é só o espantário. O homem de lata fica no reino dos Winx e o leão fica na floresta. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Walk on through the wind. Walk on through the rain. Though your dreams be And blown Walk on, walk on With hope in your heart And you'll never walk alone You'll never walk alone E agora, no Nota Mais Triste, né ah, esse domingo faleceu Jerry Lewis. Né? Se você não é familiar com o nome, você deve conhecer ele mesmo sem você saber. Ele, ele era um comediante muito bom. Ele era conhecido pelo, pela comédia dele, né? pela, pelas caretas, pelas vozes engraçadas, pelos filmes de comédia. Mas ele também... Ele tinha tantas outras habilidades, ele, ele era tipo o Charlie Chaplin, tipo o Michael Jackson, ele é aquele, aquele faz-tudo, sabe? Ele atuava, ele dirigia, ele produzia e ele escrevia. O professor Aloprado Prado foi ele que escreveu. Do Admonkey. Não! Eu já chego lá. Eu já chego lá. Ele, o Jerry Lewis faleceu esse menino, com 91 anos, né? E, assim, quando eu soube, né, eu passei o dia fora, né, de casa. Quando eu cheguei em casa de noite que eu vi, eu levei um choque. Mas, mas porque eu não tava esperando, né? Assim, quando o Tia Espírito morreu, também não era uma coisa que eu tava esperando, mas me atingiu muito mais do que Jerry Lewis, obviamente, né? Eu passei o final da semana todo sem, sem acessar a internet por causa disso. Mas o Jerry Lewis... Eu não tive muito contato com os filmes dele, eu não vou mentir. Mas quando criança eu assisti o Professor Laprado, Prado, eu assisti o Delinquente Delicado e assisti o Mensageiro. E era um negócio totalmente diferente pra mim e eu amei. Assim. Eu, eu gosto de filme antigo, né? Eu fui muito bem influenciado pelo meu pai também. Eu tinha DVD de Bonanza, Perdidos no Espaço, MacGyver, e também desses filmes do Jerry Lewis. E assim, mesmo quando criança, eu percebi que a versão do Jerry Lewis é muito melhor do que a do Eddie Murphy. Tipo, é tão boa que Jerry Lewis se recusou a participar do remake. Ele ia ter um cameo, ele tem uma aparição rápida ali, mas ele se recusou porque viu o roteiro, viu como era ruim. Top 10 de, de atores que recusaram o papel porque viram o roteiro e viram que aquela coisa que eles amaram era ruim o Jerry Lewis, o Tim Curry, o Tim Curry ele ia participar do filme do Scooby Doo porque ele era muito fã do Scooby Doo, né? Ele é muito fã do Scooby Doo, mas quando ele viu que o Scooby Doo ia ser o um vilão, ele cai fora. Ai. Enfim. E assim, eu eu peguei essa semana para ver alguns filmes do Jerry Lewis, né? Eu, eu assisti o Mensageiro, assisti o Professor Loprado também a o remake. Então, eu me assisti um que eu não tinha visto antes, o Cinderela sem sapato, né, Cinderfella. E eu tenho que admitir, eu não achei tão bom quanto eu achei quando eu era pequeno, mas uh, algumas coisas são fantásticas, assim, porque, assim, o Mensageiro... Ele tenta fazer uma coisa diferente, né? Não é um filme com uma narrativa concreta, com começo, meio e fim. É só uma sequência de, de, de coisas tolas, de, de, de piadas idiotas e piadas é, 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 circenses, né? Aquela coisa bem prática mesmo, de cair. De coisas assim. E assim, é uma boa ideia e funciona, mas é um pouco lento demais, as piadas, o timing. Uh, e assim, o filme tem uma hora de duração, então depois de o um tempo se torna meio cansativo, né, mas mas ainda assim, funciona de, de uma forma interessante, tem segmentos bons. Eu não acho que é um dos melhores dele, não, eu, eu, até porque eu não vi todos os filmes dele, né, então, mas assim, uh, Delinquente Delicado, eu não assisti mas tentar lembrar aqui de memória, é interessante porque mostra um lado mais dramático de Harry Lewis, ele consegue atuar, Jerry Lewis não era só um bom comediante, ele era um bom ator, ele sabia fazer drama, ele sabia cantar, então, nos momentos que ele canta em Professor Aloprado, em Delinquente Delicado, Cinderfella, é aquela coisa meio que ele legitimamente tem uma voz boa para cantar, mas também ele tá interpretando o personagem cantando. Então, ele consegue colocar um pouco daquele personagem na música. Delinquente e delicada interessante porque, tipo... É, tem o, a, a, o By Myself, a música. Que ele começa a cantar, né? Só que, tipo, é só no pensamento dele. na é uma música bem melancólica, assim, bem triste até. Triste mesmo, sabe? Quando você para para analisar... É uma música bem triste, bem solitária aí tipo, quando começa a música ele, ele canta só no pensamento dele né, O do personagem e ele canta legitimamente bem, mas quando ele abre a boca aí já vem um pouco aquele, aquela parte mais desastrada do personagem, aquela voz um pouco mais engraçada mas sobre que ele consegue fazer alguma coisa ali, ele consegue atuar ele consegue cantar de uma forma que seja desengonçada como personagem mas que não seja ridiculamente irritante Entende? É, é, é fantástico, assim. E ele, você não pode não saber disso, mas ele criou o Video Assist. Ele, ele, que, que é um processo que os diretores, eles podem ver o resultado do filme imediatamente depois que, que eles gravaram. É um sistema que é usado até hoje. Melhorado, muito melhorado, sim. Mas ele que começou a fazer isso. O Professor Loprado também tem... Que é a história... Você não sabe a história do Professor Loprado original. É a história de um professor né, de química, que ele é fracote, desengonçado E ele quer ser diferente, porque ele sente essa necessidade. Né, alunos, ele é intimidado pelos alunos, na verdade. Por uns alunos, uns valentões lá. E, e aí ele começa a malhar, mas aí ele pensa, não, eu sou um químico, vou fazer alguma coisa com a química, eu vou estudar, e etc. E aí ele faz uma poção que torna ele no Bud Love que é um cara totalmente estiloso e, e, e suave e, e babaca, né? Mas o professor Loprado, na verdade, é um excelente estudo de personagem, também de narrativa, porque assim, é, assim como Aladdin da Disney, esse filme é tudo sobre aparência, é sobre expectativa. Você não espera que o, o professor de química, desengonçado e desastrado, seja alguém tão estiloso e maneiro como Bud Love, né? E da mesma forma, o filme ele, ele brinca com a tua expectativa. Eu não sei se é um spoiler que eu não gosto de estragar esse, essa magia da, da expectativa, né? Mas a cena de transformação dele, até ele chegar no clube, é um negócio sensacional. Assiste o trailer, faz isso. Vá lá no YouTube, digita The Nutty Professor Trailer 1963 você vai ver qual era a intenção dele com aquela cena e com o trailer em si que ele diz é, a gente não liga que você é, conte o final do filme mas não conte o meio e assim, ele tava procurando a reação daquelas pessoas e é uma piada besta, mas a forma como ele desenvolve isso é fantástico é muito bem dirigido e, e essa não é a única vez que o filme faz isso. Em vários outros momentos, ele te pega desprevenido. Ele, ele brinca com a tua expectativa. Tu acha que vai acontecer uma coisa e, e acontece outra. Que é um negócio sutil. Não é aquele negócio que ele fica piscando na, pra câmera, para ti. Não! É, é bem feito! É de muito bem feito! É, é muito, muito bom! Agora, claro, a maioria das piadas tão antiquadas, a narrativa também é um pouco mais lenta, mas funciona a favor dele. né? Porque, como eu disse, o Professor Loprata serve muito como estudo de personagem. Então é uma coisa mais lenta, é uma coisa mais ambiental. E também era um estilo de filme daquela época. né? Nos anos 60, os filmes eram um pouco mais lentos, não tinha tanta música, até porque eles estavam pegando muito, muita referência do no né? Quem não fazia isso era animação, né? especialmente a Disney. Eles não tinham muito desses momentos assim, eles permitiam os personagens serem mais exagerados, que eu acredito que influenciou o cinema como a gente conhece hoje também, né? as animações, em termos de, de narrativa e de fotografia, etc. Eu ainda não tenho evidência suficiente para suportar isso, mas assistindo esses filmes, eu comecei a me dar conta disso. Porque Cinderella... Ele também tem muito disso. Ele é um filme mais lento. Ele é o um filme mais ah, sobre o personagem. Né? Mas a narrativa dele é muito prejudicada também. Ele tem excelentes conceitos ali. Porque ele pega a história da Cinderela. Atualiza. E tem uns twists muito interessantes na história. Tem os dois irmãos e a madrasta que querem é, o dinheiro que o pai deixou pro, pro Fela. Os dois irmãos, eles tramam entre si... Tem a princesa que, quer, que, que não quer ser exatamente uma, uma pessoa da realeza, né? Ele tem um, umas coisas muito, muito interessantes em termos de adaptação. E é um dos filmes que eu, eu creio que hoje vale muito um remake, Cinderfella. Mas feito assim por alguém que entende o material original, que entende o filme original, que sabe como fazer isso funcionar, né? E se alguém fizer, eu adoraria estar no meio, porque eu tenho umas ideias muito boas. Assistindo, eu tive umas ideias muito boas também, como é, tratar melhor essa história, porque é uma história que vale a pena ver. Agora, sobre o remake, é interessante também você assistir uh, Professor Loprado, original, e o remake da Edmunds, porque você vê tanto como... Você... Ok, a tecnologia mudou também, a forma de humor, mas... Aí é que tá... O mundo original, a comédia, era um negócio mais pastelão, mas era mais inocente. E era um negócio que funcionava. A comédia no remake do Ed Murphy é um negócio tão cansativo, tão baixo, tão fácil, tão sujo. É um negócio que até criança que gosta de humor de banheiro se cansaria. Eu, quando era criança, eu não gostei do remake do Ed Murphy. Eu achei ele imbecil, eu achei ele vulgar. Achei ele sujo, repetitivo. E assistindo hoje, eu consigo notar isso muito melhor, porque ele é muito ruim. É, é um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Sem zoeira. E olha que eu assisti, é fada. <risos> tipo... Ele faz alguns... Tem, tem algumas, alguns pontos que ele acerta. O Bud Love ele é mais um vilão ok, é um twist interessante até pega mais a, a ideia do Jack and Hyde ah, a vingança que ele tem contra o Valentão é muito mais satisfatória também mas tinha outra coisa também que eu achei que era, era bom, que era tecnologia não ou seja, ele estava horrível o padrão da época era aceitável, mas né hum... Tinha, tinha alguma coisa que eu achei boa. O que era? Não, 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 acho que foi só isso mesmo. Só o fato do Big Love ser mais um vilão e. Qual era a outra coisa? Era duas coisas, né? Eu esqueci agora aqui. Depois, depois eu vou vir falar o que era nos comentários, ou não, eu não sei. Mas todo o resto é tão. Talvez o drama. Eu não sei mas é tipo, eu não consigo levar a sério aqueles personagens ah, eu vi, eu depois eu vi o, o, a resenha do nosso áudio crítico, né, o outro versus new dos dois filmes, e até hoje eu não aceito que ele dê o prêmio de melhor filme pro novo é um filme sem feito tão mecanicamente é tão... a própria comédia dele de banheiro é um negócio cansativo, eu já não gosto de comédia de banheiro né, mas eu entendo que ela pode ter uma graça. E entendo que ela tem o seu lugar. Mas esse filme, ele faz de uma forma tão cretina, que chega a ser irritante. Eu não consigo apreciar a tecnologia da cena de jantar da família. Né, porque são todos feitos pelo Edmund, menos o Pivete. Porque ele é tão irritante. Aquela família é tão irritante. O que eles falam é tão grotesco, é tão sabe, forçado mesmo eu só senti vontade de dar um soco em cada um deles, eu não tô zoando e olha que pra um personagem me irritar ele tem que se esforçar muito porque eu sou muito paciente eu senti vontade de dar um soco neles cara é o professor Loprada original ele, ele era mais contido ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia como pegar uma história clássica conhecida e modificar o suficiente. Como ele fez com Cinderela também. Cinderela tem ótimos conceitos ali para uma adaptação de Cinderela, que eu até fico surpreso porque mais gente não fez isso antes, né? Eu não lembro, se, não, não. Para sempre Cinderela não não tem, não tem esse, esse lance. Mas ainda tem muita coisa interessante. Então Jerry Lewis, ele era um cineasta completo aí, aí vem aquele bando de, de, de... aqueles fariseus aqueles publicanos da Folha aí qual, qual é a manchete que o cara era, era inimigo da comunidade LGBT e machi, mano como raios conseguem reduzir Jerry Lewis a essas duas coisas o cara foi o criador do teletom, pelo amor de Deus. O cara criou o teletom pela, pela é, é, distrofia muscular, associação da distrofia muscular. Aí, aí, Como é que os caras fazem negócio desse, maluco? E, não, e, tipo, o pior... É que, assim, mesmo que o cara fosse inimigo, que, que fizesse piada, assisto machista, o que eles querem, o tempo todo... O dia da morte do cara, não é um dia bom pra falar disso? Que saco! Eu fiquei, eu fiquei de nada, de verdade. Porque é esse o caminho que nosso jornalismo tá. Os, os caras tão, tão... Tão jogando no lixo a integridade jornalística deles pra lacrar, mas... Né, jornalismo de qualidade exige recursos! Ah! Daqui a pouco os vizinhos vêm bater aqui na minha porta. <risos> a Zelda também. Foi nada não, Zelda. Foi nada não. Sério, é porque me dá raiva mesmo. Podia falar como ele era um excelente diretor, um excelente ator, um excelente comediante, revolucionou a comédia, revolucionou o cinema. Mas Não! Mas, né, é, é pra isso que a gente tá caminhando. Né? Esse tipo de gente que tá pagando salário quando a gente acessa os site deles, né. Ah. tô mais calmo, tô mais calmo. Enfim, mas... Mas aquilo que me deixa mais aliviada é que, tipo, quando o Tia Espírito morreu... Eu realmente fiquei em choque, porque, obviamente, o Tia Espírito representa muito mais para mim do que Jerry Lewis. Né? Não desmerecendo o cara, obviamente, mas é porque eu tive mais contato com o Tia Espírito. Mas... Eu vi os vídeos dele, né, no dia que ele morreu, eu comecei a ver, comecei... E aí eu percebi que, assim, o cara já tava velho, ele já tava cansado. Era melhor do que ele continuasse uh, vivendo daquele jeito, porque... O que ele fez não vai ser esquecido. Né? E assim, a gente, a gente é humano. Uma hora a gente vai precisar descansar, uma hora a gente não vai mais aguentar. Né? Nossos ossos vão ficar cansados. A nossa mente já não vai ser mais como antigamente. Mas... mas... Olha as coisas que ele fez. Mesmo que a comédia dele esteja um pouco antiquada, ela ainda é funcional, ainda é engraçado, né? Ele tinha um, um, um valor... Cara, Cinderella não é necessariamente um bom filme, né? Um filme bem fraco. Mas se notava a humanidade nos personagens. Especialmente no, no Fella, porque você imaginava que ele seria um personagem muito inocente. Ele, de certa forma, era, mas ele também era um personagem muito interessante, ele era um personagem complexo. Ele não era bobo. Ele sabia o que estava acontecendo. E ele até, de certa forma, chega a meio que fazer uma vingança de leve com o, o, a madrasta e os meus irmãos deles. Então, ele sabia o que estava fazendo. Ele fazia porque ele sabia que funcionava. Jerry Lewis é um, é um cara que vai ser, vai ser muito sentido a falta dele. Eu não sei como traduzir, mas em inglês seria eu mesmo. Né? A gente vai sentir falta dele, com certeza vai. Mas o que ele fez, pelo que ele lutou, é muito maior do que duas piadas perdidas, que talvez nem sequer fossem boas. A comédia dele, os personagens dele, a, a escrita, a direção, a produção... É, não, não vai passar em branco. Não vai. É muito... Eu não sei exatamente como, como dizer, mas ele era realmente um, um cineasta, ele era um comediante, ele era um ser humano fascinante mesmo. Né? E é estranho demais, porque você, quando uma celebridade se morre, você... Começa a se sentir mais fraco também, mas... Você começa a pensar mais, sabe? No que você está fazendo. Porque, assim... Algumas celebridades morrem e você... Obviamente, você lamenta, né? Mas você não, não vai... Como é que eu posso dizer? É... Não tem muito o que falar delas, né? Mas, até porque elas são pessoas públicas, nem tudo a gente sabe o que se passa. É diferente quando... Um amigo seu um familiar seu morre né? mas quando a celebridade dessa morre desse porte você começa a, a se pensar melhor, a se perguntar melhor o que você está fazendo com a sua vida que tipo de legado você quer deixar realmente deixar um legado para as próximas gerações o que esse cara deixou para a gente olha o que ele fez Teleton, olha os filmes deles. dele, dele, olha, olha os personagens dele as coisas que ele tentou fazer com o cinema, com o mensageiro, por exemplo, é uma coisa diferente. Ele deixou um bom legado para gente. E, embora a gente chore a morte dele, a gente também devia se alegrar, porque ele tentou fazer desse mundo um lugar melhor pelo riso, pelo, pelo entretenimento. E, e, ao mesmo tempo que ele tentava te fazer rir, ele tentava te fazer chorar, ele tentava te fazer pensar. Ele te dava personagens legitimamente identificáveis. É, eu, eu não... Jerry, Jerry Lewis Obrigado. Obrigado, Jerry. Só, só isso. E, bom, essa altura eu já não sei mais como encerrar o podcast. Né? Mas... Assistindo o remake do Professor Aloprado, eu... Meu Deus. Meu Deus, que filme ruim. Mas eu não vou resenhar a sequência. Eu sei que tem a sequência, mas eu não vou resenhar de jeito nenhum. Se você quiser que eu resenhe, você vá no coffee e dê 3 dólares, sei lá. Então é isso. Eu espero que tenham gostado e se cuidem.